0: Herzlich willkommen, allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei. Ich freue mich, dass wir nun am Radio miteinander verbunden sind. Unser Thema heute Abend lautet Neuwerden mit Christus. Referent ist Pfarrer Dr. Hans Martin Lochner. Es gibt den Spruch, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Was gestern passiert ist, das interessiert heute beinahe niemanden mehr. Was gestern modisch war, ist heute schon altbacken und was gestern zählte, hat heute keinen Wert mehr. Die Welt verlangt nach immer neuen Dingen. Für das neue Jahr nimmt man sich vor, endlich mal den alten Menschen hinter sich zu lassen und neu anzufangen. Schlanker, schöner, erfolgreicher, einfach neu will man sein. Johannes vom Kreuz schrieb über dieses Bestreben des Menschen. Müde und erschöpft wird der Mensch, der sich nach der Erfüllung seiner Strebungen sehnt, denn er ist wie einer, der Hunger hat und den Mund öffnet, sich aber nur mit Wind sättigt. Und statt satt zu werden, dört er noch mehr aus, denn der Wind ist keine Speise für ihn. Wirklich neu werden kann der Mensch und der Christ also nur mit und durch Christus. Doch gerade in der heutigen Zeit, in der eine Fülle von Angeboten und verschiedenen Stimmen, da erscheint das oft schwierig. Wie dieses Neuwerden mit Christus möglich ist, darüber spricht heute Abend Pfarrer Dr. Hans Martin Lochner aus Königsdorf. Guten Abend, Herr Pfarrer Lochner.
1: Ja, guten Abend.
0: Herr Pfarrer Lochner, Sie sind vielen Hörern, denke ich, schon gut bekannt und ich glaube, anhand Ihres Lebenslaufs sieht man auch ein, ein sehr großes Neuwerden. Sie waren ja verheirateter hauptberuflicher Diakon und nach dem Tod Ihrer Frau haben Sie dann weiter Theologie studiert und sind 1987 zum Priester geweiht worden. Also ein sehr großes Neuwerden. Herr Pfarrer Lochner, vielleicht denkt sich jetzt manche Hörer, also eigentlich gefalle ich mir ganz gut so wie ich bin oder eigentlich möchte ich gar keine, groß, keine großen Veränderungen. Was können Sie denn dem einfach kurz vorweg sagen, warum sollte man neu werden?
1: Ja, zunächst würde ich noch ergänzen, das Neuwerden war in meinem Leben ja noch viel mehr. Nämlich, mhm. ich war ja in jungen Jahren zwar evangelisch getauft, aber dann praktisch ab 14 ungläubig. Und bin erst durch meine spätere Frau überhaupt auf den Gedanken gekommen, mich mit dem Glauben noch mal zu beschäftigen. Äh, da erinnere ich mich auch, dass ich als kleines Kind schon daheim fragte. Äh, da war ich unzufrieden mit meinem Leben. Ich spürte irgendwo, ist, mein Leben läuft nicht so. Als, als Kind habe ich das gemerkt, wie es eigentlich sein sollte. Mir fehlt was. Und dann habe ich gefragt, wie ist das? ändert der Glaube was an meinem Leben? Da hat man zu mir gesagt: nein nein, der Glaube ändert nichts. Das war ja also eine lutherische Antwort. Der ändert nichts an deinem Leben. Du bist Sünder und du bleibst Sünder und das wird immer so sein. Da habe ich kurzerhand Hand gesagt. Dann brauche ich auch keinen Glauben, wenn der Glaube an meinem Leben nichts ändert. Also das nur mal vorweggenommen. Aber insgesamt glaube ich, ist dieser innere Unzufriedenheit eine in der Tiefe der Seele doch bei relativ vielen Menschen vorhanden, dass sie, wenn so ein Jahr nach dem anderen dahin geht, alles schön gleichmäßig. Äh, sie stehen auf, sie gehen zur Arbeit, sie, sie haben ihr Essen, sie sitzen vor dem Fernseher und dann sind sie abends müde, schlafen sie hin und der nächste Tag sieht wieder so aus. Dass irgendwann der Punkt kommt, ja eigentlich äh, fehlt da doch was. Und es fehlt wirklich was, nämlich Gott will viel mehr schenken, als die meisten wissen. Und das, wird, was fehlt, wird vor allem dann gemerkt, wenn es im Leben ernst wird. Ich habe das zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit erlebt, wie eine ja gute Bekannte, von einem, die, die nicht sehr gläubig war, wenig Kirche, war auch nicht katholisch, äh, wenig da zu tun hatte, von einem Tag zum anderen, äh, vor die Tatsache gestellt wird, äh, du bist, hast Krebs und der Krebs ist so schlimm, du wirst nicht mehr lange leben. Da sieht es auf einmal ganz anders aus. Da ist es gar nicht mehr, ach, mir fehlt nichts, sondern da merkt man sehr wohl, mir fehlt was. Und diese gute Frau, die hat es auch gemerkt, die hat sich dann immer an mich gewandt. Ich habe immer mit ihr gebetet und so weiter. Also in der Richtung, oder zum Beispiel, ich habe das auch erlebt in der Verwandtschaft, Plötzlich, nach 25-jähriger Ehe, läuft der Mann davon und die Frau ist am Boden zerstört. Da hat sie sehr wohl gemerkt, dass ihr was fehlt. Und dann hat ihr bekehrter Sohn, kam zu ihr, hat mit ihr Bibel gelesen, mit ihr gebetet und hat sie wieder aufgerichtet. Also äh, es ist keineswegs so, dass die Menschen alle so zufrieden so, sind, wie gesagt, neu werden, mit Christus Gott will uns viel mehr an Glück und Freude und erfülltem Leben schenken, als die meisten überhaupt ahnen.
0: Ja, da merkt man schon, also Neuwerden, das ist doch ein Thema, das ähm, den Menschen überall in seinem Leben in großen und kleinen Dingen wirklich betrifft. Ähm, also liebe Hörerinnen und Hörer, ich lade Sie jetzt herzlich ein, zuzuhören. Wir sprechen heute Abend über das Thema Neuwerden mit Christus. Referent ist Pfarrer Dr. Hans Martin Lochner. Herr Pfarrer Lochner, jetzt darf ich Sie aber um Ihren Vortrag bitten.
1: Ja, in der Kirche oder über die Kirche wird heute viel kritisiert. Ich sehe das immer wieder in den Leserbriefen, zum Beispiel in meiner Tageszeitung, aber auch sonst von den Politikern manche und Zentralkomitee, alle möglichen Leute. Ja, und Dialogprozess, das muss geändert werden, das muss geändert werden, das muss geändert werden. Und wenn ich mir manchmal so die Argumente anschaue, die daherkommen, dann habe ich den Eindruck, Viele Leute kennen im Grunde den Glauben gar nicht mehr. Sie wissen gar nicht, worum es im Glauben geht. Und äh, sie sind auch viele wenigstens, äh, der kann man nicht sagen, oho, ihr hättet da euch ändern müssen. Man kann ihnen dafür, glaube ich, keine Schuld geben, sondern das liegt einfach daran, sie haben es nie gehört und haben dann nie davon etwas erfahren. Weithin schon im Religionsunterricht nicht, der ja überhaupt nur noch informieren will, dass es sowas wie Christentum auch gibt, neben anderen Religionen oder auch in der Verkündigung nicht mehr, die oft doch ein bisschen oberflächlich bleibt und in diese Tiefe gar nicht vordringt. Die Chance, ja, die Hörer von Radio Horeb und ähnlichen Sendern, die haben die Chance, da mal was darüber zu hören. Aber wie gesagt, so in der Breite äh, geschieht das oft nicht. Ja, worum geht es denn im Glauben eigentlich? Wenn wir da eine Antwort wollen, ist es vielleicht ganz gut, mal an die Frühzeit der Kirche zurückzugehen. Diese ersten Christen, vor allem im Römischen Reich ganz allgemein, die Heiden, die der Paulus bekehrt hat und so, die lebten wirklich in einem reinen Heidentum. Die hatten ihre Götter, die sie anbeteten, und wir kennen ja die Namen noch vieler, wo sie hingepilgert sind nach Ephesus und so weiter, da die angebetet haben, die Götten, Götterbilder, die hatten ihre Kulte und manche dieser Kulte sind der heutigen Esoterik sogar recht deutlich verwandt. Da ist vieles Vorchristliche, kommt in der Esoterik wieder nach oben. Da war weithin eine Belastung durch die Mächte der Finsternis. Diese Mächte, von denen ich früher gar nicht wusste, dass es sie gibt, aber heute in der Seelsorge ihnen sehr viel begegne, diese Mächte Wer sich generationenlang mit solchen Kulten beschäftigt hat, der ist von diesen Dingen sehr stark besetzt. Das merken heute auch immer noch unsere Missionare, die zum Beispiel in Brasilien oder überhaupt in, in Südamerika oder in Afrika, besonders auch in Afrika, missionieren wollen, dass diese Leute ganz stark mit diesen von diesen Mächten äh, gefangen gehalten sind. Und in diesem römischen Reich von damals war halt sehr viel Unfriede und Streit und Kämpfe gegeneinander, eine weit verbreitete moralische Verkommenheit, Ehebruch war, was sage ich so selbstverständlich, wie er heute auch ist, Abtreibung hat es gegeben und nicht nur Abtreibung, vor allem äh, sogar, äh, wenn zum Beispiel Missgebildete Kinder, Säuglinge auf die Welt gekommen sind, dann wurden sie getötet. Und zwar einfach so, dass man in die Wildnis sie hinausgenommen hat, wo dann wilde Tiere sie getötet haben. Wir sind ja so viel menschlicher heute, dass wir sie schon im Mutterleib töten. Aber es ist derselbe Ungeist, der dahinter steht. Und so ist, also, sind diese Zustände wie im alten Rom, die sind ja heute noch sprichwörtlich. Und diese Zustände, die wir im alten Rom nebenbei bemerkt, die haben wir heute praktisch ja auch. Und in dieser Zeit haben damals viele Menschen doch innerlich gespürt, so wie hier gelebt wird, ist es nicht gut. Ich sehne mich nach mehr, ich sehne mich nach einem besseren Leben, nach etwas anderem. Und dann haben sie oft bei den Christen entdeckt, bei denen ist es anders. Die haben keine Ehescheidungen. Bei denen gibt es keine Armen, da sorgt einer für den anderen. Die lassen die, die Kranken nicht einfach verkommen, die sorgen sich für sie. Die lieben einander. Da äh, gibt es ein berühmtes äh, frühes Dokument aus den ersten Jahrhunderten, die yoganet wo es heißt, äh, seht, wie sie einander lieben. Sie leben genauso wie die anderen, also in der Masse aller anderen auch. Sie haben keine eigenen... Äh, wie soll ich sagen, ab, ausgewöhn, außergewöhnlichen Eigenschaften. Aber sie leben anders. Und dann, wenn die Menschen das gesehen haben, dass sie in Unfrieden und Streit leben, haben sie gesagt, was habt ihr für ein Geheimnis? Können wir das kennenlernen? Und so fingen sie an, von Christus zu hören, dass Christus getötet worden ist von seinen Mitmenschen damals in Israel, und vor allem, dass er auferstanden ist und dass man den Auferstandenen gesehen hat und dass man den Auferstandenen heute noch erleben kann, dass er heute noch in der Gemeinde erfahrbar ist. Und so haben sie vieles gehört und erlebt über Nächstenliebe, Feindesliebe, Gewaltlosigkeit, dass der Herr all das, was der normale Mensch verurteilt, dass er das selig gepriesen hat, wie etwa die Armut und Sie haben gehört, Gott will uns frei machen von unseren Sünden. Er will uns aus der Sklaverei der Sünde befreien. Er schenkt uns sein göttliches Leben. Er schenkt uns seinen Heiligen Geist und er will in uns Wohnung nehmen. Das heißt, wir werden tatsächlich an Kindesstatt von Gott angenommen. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es in der Tat. Und wie sie alle diese Botschaften vernommen haben, etwa, dass Gott die Liebe ist und dass man ihn nicht zu fürchten braucht, weil er, weil er für uns sorgen will. Da fingen sie an zu fragen, wie kann ich selber Christ werden? Und sie, sie meldeten sich an zur Taufvorbereitung. Und interessant, muss man einen Punkt gleich vorwegnehmen bei dieser Vorbereitung, weil sie ja alle oder fast alle stark belastet waren durch böse Mächte, wurden sie bei jedem Treffen, wenn sie sich dann bei der Tau, auf die Tau vorbereitet haben, wurden sie exorziert. Und deswegen hat es in dieser frühen Kirche sehr viele Exorzisten gegeben, geweihte Exorzisten aus den Laien. Und das war eine niedere Weihestufe, also niedere Klerus, könnte man auch sagen. Und diese Exorzisten waren zahlreicher als die Priester, als die Diakone und die anderen Geweihten. Und bei der Vorbereitung auf die Taufe haben sie dann das gelernt, was der heilige Paulus im Römerbrief im berühmten sechsten Kapitel beschreibt, nämlich dass wir selber mit Christus sterben sollen und mit Christus auferweckt werden, um Anteil zu bekommen an seiner göttlichen Herrlichkeit. Da schreibt zum Beispiel der heilige Paulus, wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod. Und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Sie haben also begriffen, Taufe heißt hineingenommen werden in den Tod Christi. Und das war für die Menschen damals sehr viel deutlicher sichtbar als heute bei uns. Nämlich, sie sind ja mit dem Bischof, der sie getauft hat, ins Taufbecken hineingestiegen. Sie sind in diesem Becken untergetaucht worden, dreimal. Und das war für sie wirklich äh, symbolisch gewissermaßen ein Sterben, ein Ertränktwerden, dass der alte Mensch der Sünde, der Sünde, der sie, aus der sie bisher herausgelebt haben, dass der sterben soll, damit sie an diesem neuen Leben mit Christus Anteil haben, das durch die Auferstehung in die Welt gekommen ist. Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, sagt der heilige Paulus. Und äh, an einer weiteren Stelle schreibt er, wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben. Das merken ja viele Menschen heute gar nicht, wie sehr sie versklavt sind von der Sünde. Am deutlichsten merken sie ja die, die durch eine Sucht verklavt sind, dass sie von dieser Sucht nicht freikommen. Ich habe früher in meinen jüngeren Jahren auch mit äh, Alkoholikern gearbeitet, ich kenne das. Ich habe das dann später auch kennengelernt, die Versklavung durch Rauchen, durch Nikotin, die noch schlimmere Versklavung durch die Rauschgifte, von denen man dann überhaupt nicht mehr frei wird oder unter, unter nur größten Schwierigkeiten frei werden kann. Hier sind wirklich Mächte am Werk, die mich unfrei gemacht haben und Jesus ist gekommen, uns von dieser Unfreiheit zu befreien. Zum Beispiel gibt es heute auch die Pornosucht. Eine ganz schlimme Sucht, wo ich auch weiß, dass zum Beispiel ganze Ehen daran gescheitert sind, weil der Mann pornosüchtig geworden ist. All diese Dinge versklaven den Menschen. Und Jesus ist gekommen, um uns von dieser Sklaverei zu befreien. Auch etwa von der Sklaverei, jeden Tag unbedingt Fernsehen zu müssen und alle möglichen Dinge zu haben und zu brauchen. Er will uns neu machen. Und so sagt Paulus, so sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Wir sollen eine neue Schöpfung werden. Wir sollen von Gott her gewissermaßen wiedergeboren werden. Eine Wiedergeburt in ein neues Leben, nachdem wir das Alte verlassen haben oder das Alte in den Tod haben gehen lassen. So sagt Paulus im 2. Korintherbrief. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Wir sollen alle als Christen Anteil haben an dieser neuen Schöpfung. Wir sollen die wirklich erleben. Und Paulus führt es an verschiedenen Stellen aus. Zum Beispiel im Kolosserbrief sagt er, ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und seid zu einem neuen Menschen geworden ein neuer, der nach dem Bild Jesu geschaffen ist. Und dieser Gegensatz alter Mensch, neuer Mensch, der kommt bei Paulus also öfters vor, dass nämlich der alte Mensch, der also der Sünde versklavt war, dass der überwunden wird durch Jesus oder dadurch, dass wir diesem Sterben, was also ist, Tod sterben, das sind keine Kleinigkeiten, dass wir dem Sterben, und neue Menschen werden, dass wir geheiligt werden von Gott. Etwas Wunderbares. Und an dem sollen wir alle Anteil haben. Da fällt mir dazu ein, mir ist beim Beichthören immer und immer wieder aufgefallen, dass viele Gläubige, die zum Beichten kommen, einfach bei ihnen immer wieder sichtbar wird. Der alte Mensch lebt nach wie vor in ihnen. Und ganz typisches Zeichen, dass da nichts vorangeht, ist, dass jemand jahrelang immer wieder dieselben Sünden beichtet. Dass immer wieder dasselbe kommt, ein Zeichen, der alte Mensch lebt noch. Und man muss dazu sagen, dieser alte Mensch, der stirbt auch nicht so leicht. Der hat ein zähes Leben, so wie man es von den Katzen sagt, dass sie sieben Leben hätten. Der will immer wieder auferstehen und uns neue Schwierigkeiten bereiten. Aber es ist, wir sind da wirklich zu einem Kampf aufgerufen mit der Hilfe Gottes. Ich werde noch drüber sprechen. Äh, ein anderes Gegensatzpaar, was Paulus in dieser Richtung auch braucht, ist Fleisch und Geist. Wobei Fleisch für ihn nicht unser Körper gemeint ist oder Sexualität oder sowas, sondern Fleisch ist für ihn... Der Mensch der Sünde, der alte Mensch, der ist Fleisch. Und dem steht der Geist gegenüber, das heißt also, das Neuwerden aus Christus. Und da sagt er zum Beispiel, lasst euch vom Geist leiden, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht mehr erfüllen. Alle, die zu Christus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Also der Weg in dieses neue Leben geht über das Kreuz. Und dieses Kreuz kann in verschiedener Weise dann über uns kommen. Das kann äh, etwa eine Krankheit sein. Das kann äh, ein Schicksalsschlag sein. Das kann, dass äh, ich plötzlich also äh, vor riesigen Problemen stehe. Plötzlich bin ich entlassen. Plötzlich kann ich meine Schulden nicht mehr bezahlen oder was weiß ich. Genau in diesen Situationen wo Unglück über Menschen hereinbrechen, das sehen wir, dass in heute viele Menschen sich genau in dem Moment bekehren, wo sie nicht mehr ein- und aus wissen, wo sie einfach spüren, ich brauche eine Hilfe. Und dann wenden sie sich, ohne groß nachzudenken an Gott. Sie kennen und wissen ja nichts anderes, an was sie sich wenden können. Das hat man bis im Krieg, zum Beispiel, bis in die Luftschutzkeller gemerkt, dass da wo die Bomben immer näher gekommen sind, die Einschläge, und es hat das Haus gezittert und so. Alle haben um ihr Leben gebangt. Da haben sie alle zu beten angefangen. Da hat man nicht gefragt, bist du gläubig oder bist du nicht gläubig? Es blieb ihnen gar nichts anderes übrig. So will uns also der Herr in ein neues Leben führen. Und zwar, das Entscheidende ist, Christus soll in mir selber leben. Er soll in mir Gestalt gewinnen, wie Paulus sagt, und an vielen Stellen bringt er das in Christus leben, dass der Herr im Heiligen Geist in uns Wohnung nimmt. Etwa auch, wo Johannes im Evangelium dann schreibt, wo Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das ist das eigentliche Geheimnis des Christentums, dass Gott in jedem von uns Wohnung nehmen will. Und wer Anteil haben dürfen an seiner Herrlichkeit. Und das zeigt sich zum Beispiel darin äh, in einer großen Freude. In einer äh, ganz anderen Freude als die, die ich beim Karneval haben können oder bei irgendwelchen Vergnügungen, sondern eine von innen herauskommende Freude, die mich auch dann nicht verlässt, wenn die äußeren Umstände schwierig werden. Eine Große Freude, ein, ein erfülltes Leben, dass ich auf einmal merke, ja, so habe ich mich immer gesehnt, so zu leben. Ein inneres Beglücktwerden, von, aus dem ich zehren kann, auch in schweren Stunden. All das sind die Dinge, die der Herr uns schenken will. Und er will uns weiter schenken, dass wir ihm, Jesus, gleichförmig werden dürfen. Dass wir neue Menschen werden, in Christus und durch Christus deswegen ist er gekommen deswegen ist er gestorben deswegen hat er sich hinrichten lassen um uns teilhaben zu lassen an seiner existenz an seinem heiligen geist dass wir seine werke hier tun dürfen und dass wir aus derselben nähe leben dürfen wie er zum vater gelebt hat das ist das große geschenk was der herr uns jedem geben will und äh, da kann ich nicht durch äußere Änderungen in der Kirche irgendetwas erreichen, sondern das, das kann ich nur mich öffnen, von Gott mich beschenken lassen. Aber darüber werde ich gleich noch weiter sprechen. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Musikpause.
0: Credo, der Glaube der Kirche auf Radio Horeb. Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner spricht heute über das Thema Neuwerden mit Christus. Vor der Musikpause ging es um ja die Tatsache, dass jeder Mensch sich für Christus öffnen muss und dass ähm, man Christus nicht nur durch ja, äußere Änderungen in sein Leben einlassen kann. Wir fahren nun fort im Vortrag von Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner.
1: Ja, ich habe jetzt gerade von der Frühzeit der Kirche gesprochen, wie die Menschen sich da auf die Taufe vorbereitet haben, bis sie gelernt haben, was Taufe eigentlich ist. Und genau das sind Dinge, die wir eigentlich oft überhaupt nie gehört haben und die uns nie wirklich nahegebracht worden sind. Deswegen ist es so notwendig, dass wir gewissermaßen unsere Taufe einholen, unsere Taufe erneuern. Man könnte auch sagen, dass wir sie ratifizieren, geistig das nachholen, was Taufe eigentlich meint. Das meint, Herr, ich gebe mein Leben in deine Hände. Ich will, dass du der Herr meines Lebens wirst und ich will in allem deinen Willen tun, so wie Jesus Christus in allem den Willen des Vaters getan hat sagt er im Johannes-Evangelium immer und immer wieder, mein Brot ist es, ich lebe davon, meine Nahrung ist es, den Willen des Vaters zu tun, der im Himmel ist. Und genau diese Lebensübergabe, dass ich nicht mehr mir selber leben will, sondern dem Herrn, der mich geschaffen hat und mich berufen hat, das ist das Entscheidende. Und dass also dieses dass ich weiß, mein Blick soll sich nicht auf das Vergängliche richten, sondern auf dieses Unvergängliche. Und die Menschen, die sich damals in der Frühzeit haben taufen lassen, die wussten alle, das bedeutet Lebenshingabe, also wirklich mit Jesus sterben. Und dieses mit Jesus sterben, wussten sie, das kann auch bedeuten, dass ich demnächst als Christ hingerichtet werde, dass ich wirklich mein Leben verliere. Und dieses sein Leben an den Herrn verlieren, das ist für uns alle unsere Berufung. Nicht mehr mir selber leben, sondern ihm, der mich geschaffen hat. Äh, er soll der Herr meines Lebens sein. Und da ist ein zweiter Schritt ganz wichtig, nämlich die Absage an das Böse. Ich muss dazu sagen, wir haben ja in der Osternacht auch eine Tauferneuerung. Aber die Gefahr, und ich weiß das aus meinem eigenen Leben, die Gefahr ist riesig groß, dass ich das einfach so mitmache, alle sagen das und ich rede mit und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da sage. So wie ja auch viele das Glaubensbekenntnis her sagen, ohne eigentlich darüber nachzudenken, was sie da sagen, ob sie wirklich hinter diesen Sätzen stehen, die da gesprochen werden. Ja, wir erkennen die Absage an das Böse in der Osternacht. Äh, wieder sagst du dem Bösen, ich widersage, und all seinen Werken, ich widersage, und all seiner Pracht, ich widersage. Aber wenn ich das einfach so dahin sage und am nächsten Tag wieder genau in die gleichen Sünden weitermache, wie am Tag vorher, äh, das ist keine tägliche Tauferneuerung. Das ist... Die Gefahr, wenn man sowas ritualisiert und wenn man sowas als so, so als äh, üblich einpackt, wenn da nicht drüber gesprochen wird in der Predigt, wenn man da nicht aufmerksam gemacht wird, was bedeutet denn das eigentlich, dann rauscht es an mir vorbei und ich, in mir hat, ist nichts passiert. Und deswegen ist also bei der Tauferneuerung, wie wir sie auch zum Beispiel in der charismatischen Erneuerung und anderen geistlichen Bewegungen kennen, ist es ganz wichtig, die Absage an den Bösen wirklich zu vollziehen. Ein wirkliches klares Nein zu sagen, ich will nicht äh, auf den Bösen hören. Ich sage klares Nein zu ihm, ich wende mich von ihm ab. Und da sind wir an einem ganz wunden Punkt in der heutigen Kirche, Nämlich, wir nehmen die Sünde überhaupt nicht mehr ernst. In vielen Kreisen, auch in den Leuten, die da so von Reformen der Kirche sprechen, ach, warum? Das ist doch nicht so schlimm. Äh, warum soll ich nicht Kinder verhüten? Machen doch heute alle. Also das ist doch in Ordnung. Die dumme Kirche, die soll einmal endlich aufhören, uns da reinreden zu wollen. Wir wissen schon, was wir zu tun haben. Und so oder, dass wir zum Beispiel Ehebruch nicht mehr ernst nehmen. Ach. Mai die widerfahren Geschiedenen, aber die sollen doch auch äh, zu den Kommunionen zugelassen werden, was machen wir denn da, so ein Zeug, dass wir die da aussparen wollen, das sind doch arme Leute, die brauchen doch die Hilfe und so weiter. Das, das schwere und schwerste Sünden sind, die wir da tun, an denen der Herr uns ja verhindern wollte. Ich bin überzeugt, wir haben so viele Ehescheidungen heute, weil die Menschen ohne Gott Ehe führen wollen. Manche schon einfach deswegen, weil sie gar nicht mehr sich kirchlich trauen lassen oder überhaupt keine Trauung mehr haben. Die sind wunderbar angreifbar für den Bösen, dass er den einen Partner gegen den anderen aufhetzt und dass diese Ehe kaputt geht. Aber selbst die sich haben kirchlich trauen lassen, wenn die ihren Glauben nicht leben. Da gibt es Untersuchungen, wenn ein Ehepaar, und zwar Mann und Frau, jeden Sonntag zur Kirche geht und wirklich aus dem Glauben lebt dass dann nicht 50% der Ehen scheitern, sondern nur noch 2%. Und wenn Sie dann auch noch echt persönlich miteinander beten, nicht nur so gedankenlos was murmeln miteinander, sondern echt beten, dass dann von 2% Scheidungen geht es noch einmal zurück auf 0,14%. Also eineinhalb Ehen vor tausend, die dann noch scheitern. Der Herr will uns helfen und er will uns reich beschenken. Und was richten wir für einen Schaden uns an mit dieser Art, wie wir mit Geschlechtlichkeit, mit Ehe und all diesen Dingen heute umgehen, bis dorthin, dass unser Volk zugrunde geht und aussterben wird, wenn wir so weitermachen. Was wir völlig vergessen haben, die Sünde trennt von Gott. Und die schwere Sünde trennt uns absolut von Gott. Die schnürt uns von Gott ab, von dem Ganzen, was Gott uns schenken will an Herrlichem hier auf Erden, dass unser Leben reich und schön innerlich reich wird nicht unbedingt äußerlich, innerlich reich wird, von dem schneiden wir uns ab und wundern uns dann, dass irgendwann Depressionen kommen, dass wir unzufrieden sind, über übrigens Depressionen, und überhaupt all diese Dinge nehme ich ja ständig zu. Es ist ganz notwendig, dass ich also hier diesen Weg gehe, und das bedeutet, mit Christus der Sünde sterben, dem Eigenwillen sterben. Und das bedeutet auch manchmal wirklich, dass ich durch eine dunkle Nacht hindurchgehe. Äh, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott bedeutet, sagt der heilige Jakobus. Das ist auch Johannes spricht ähnliche Worte. Liebt nicht die Welt und was in der Welt ist. Wir sind heute derart weltverliebt und meinen, das Glück zu finden mit Reisen und mit Genüssen und was weiß ich, mit den neuesten Dingen, die gerade auf den Markt kommen. Das alles reicht uns letzten Endes nicht, macht uns nicht wirklich satt wenn ein Mensch neu geworden ist von jedem Herrn her, indem er wirklich sein Leben äh, übergeben hat und vor allem, wenn er dann gelernt hat, auch die Firmung zu erneuern und wirklich bittet, Herr, bitte schenk mir jetzt den Heiligen Geist neu, erfülle mich neu mit deinem Geist. Das sollte eine Bitte sein, die eigentlich am Anfang jedes Tages steht. Der Heilige Geist ist hier die Kraft, die uns hilft hier auf Erden, wenn wir Gott erleben wollen auf dieser Erde. Wir können ihn nur in der Kraft des Heiligen Geistes erleben und äh, deswegen ja auch in der Eucharistie, die er, äh, direkt da wird er auf diese Gaben der Heilige Geist heruntergerufen. Äh, es ist so wichtig, wenn wenn die Eucharistie, wenn wir sie empfangen, dass wir sie wirklich in diesem geistvollen Sinn erfahren und öffnen uns dafür, dass sie Frucht bringen kann in unserem Leben. Ich sagte heute schon mal, äh, all das sind Geschenke von Gott. Wir können dieses neue Leben im, im Herrn nicht uns erarbeiten oder durch Werke äh, uns beschaffen, wir sind ja heute so Macher und wollen meinen, wir können alles aus eigener Kraft machen. Nein, diese Dinge kann man sich nur schenken lassen vom Herrn. Und er will sie uns schenken, er will sie jedem schenken. Aber ich muss erstens einmal mich dafür öffnen und bewusst zum Beispiel auch mit dem Heiligen Geist, so wie wir es in der charismatischen Erneuerung machen, dass wir, dem anderen, nachdem er sein Leben neu dem Herrn gegeben hat, seine Taufe erneuert hat, dass wir ihm die Hände auflegen, dass er jetzt wirklich vom Heiligen Geist erfüllt wird. Nachdem er auch selber diese Bitte ausgesprochen hat, das ist ganz wichtig, er muss selber den Heiligen Geist innig wollen, dieses wunderbare Geschenk von Gott. Aber dann muss man auch eines weiter sehen. Ja, Gott schenkt zwar diese Gnaden, und bereichert uns, aber mitwirken muss ich selber. Man könnte das vergleichen, äh, Gott äh, stellt mir einen wunderbaren Auto, äh, Auto vor die Tür, einen nagelneuen neuen, herrlichen Wagen, sogar voll mit Benzin, alles ist da, tip top, aber wenn ich mich nicht hineinsetze und den Anlasser anlasse, funktioniert es nicht. Und das gilt übrigens für alle Sakramente. Wenn ich mir das, was Gott mir in den Sakramenten anbietet, wenn ich mir das nicht aneigne, wenn ich nicht anfange, damit zu arbeiten und zu wirken, dann läuft das an mir vorbei. Dann kann ich hundertmal die heilige Eucharistie empfangen und mir im Leben ändert sich gar nichts. Er stellt mir das zur Verfügung, aber ich muss also den Anlasser bedienen. Ich muss dann wissen, aha, da muss ich jetzt auskuppeln muss einen Gang einlegen und dann muss ich anfangen loszufahren und dann muss ich auch lenken. Sicher, Gott ist der Herr meines Lebens, er gibt mir die Richtung an, in der ich fahren soll. Er bestimmt den Kurs, wie der Kapitän den Kurs eines Schiffes bestimmt. Aber er braucht den Steuermann, der dann darauf achtet, dass der Kurs eingehalten wird. Und so muss ich jetzt wirklich diese Gabe, dass der Herr mir die Wege zeigt, jetzt muss ich selber anfangen, mich immer wieder zu fragen, bin ich noch auf dem rechten Kurs her? Ist das richtig, was ich jetzt tue? Es ist eine Frage, die wir immer wieder stellen sollen. Herr, ist das wirklich dein Wille? Bitte zeig mir, hilf mir. Ich möchte doch deinen Willen tun und nicht meinen eigenen. So würde der Christ leben, wenn er wirklich aus dem Glauben an Jesus lebt, wenn Jesus wirklich in ihm Gestalt gewonnen hat. Und dass der neue Mensch in einem anfängt zu wirken, das zeigt sich an den Früchten des Heiligen Geistes. Und die Früchte des Heiligen Geistes sind im Galater-Brief äh, im fünften Kapitel ab Vers 22 nachzulesen, wo es heißt: die Früchte des Geistes, Liebe, Friede, Freude, Geduld, Langmut, Enthaltsamkeit, äh, das sind eine ganze Reihe aufgezählt. Und die wichtigsten sind gleich die ersten drei, dass in meinem Herzen der Friede Christi herrscht. Und das ist eine, eine wahrnehmbare Sache, das ist nicht irgendeine Theorie, sondern das spüre ich, dass dieser Friede mir ist, oder diese Freude, diese innerliche Freude, von der ich schon vorhin gesprochen habe, mit der Gott uns beschenken will, sodass wir frohe Menschen werden. Äh, mir fällt immer wieder auf, Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, die wirklich diesen Weg bewusst gegangen sind, die strahlen eine Freudigkeit aus. Da fragen manche Menschen, vor allem wenn sie neu im Glauben sind, Du, was, was machst du denn? Du hast dich jetzt so verändert seit einiger Zeit. Ja, ich bin Christ geworden, ich bin katholisch geworden, hat kürzlich mir jemand erzählt, dass die Leute ganz entsetzt waren. Was? Katholisch? Wie kann man bloß katholisch werden? Da laufen doch halt alle Leute davon und du bist so glücklich mit deinem sein. Wie gibt es denn sowas? Dieses sein das muss aus dem Menschen strahlen, diese Freude muss aus dem Menschen strahlen. Dann fangen auch die anderen um sie herum an zu fragen, was hast du für ein Geheimnis, hilf mir, dass ich auch diesen Weg gehen kann, wo man so glücklich wird und so zufrieden. Ja, und auch die Liebe, dass ich wirklich ein Kennzeichen eben dieses neu gewordenen Menschen ist, dass er nicht nur den, den liebt, der gut zu einem ist und der ihm hilft und behilflich ist, sondern dass er auch seine Feinde lieben kann. Das heißt, dass ich gut zu ihm bin, dass ich mich nicht von ihm dahin bringen lasse, ihn zu bekämpfen, ihn zu hassen. Ach, furchtbarer Kerl, wenn ich den bloß sehe, sondern dass ich zum Beispiel für ihn bete. Ein ganz großes Geheimnis für seine Be Feinde beten, seine Feinde segnen. Jesus sagt in der Bergpredigt, segnet die Euch fluchen, tut Gutes denen, die Euch hassen. Das ist jene Liebe, die nur im Heiligen Geist möglich ist, wenn ich neu geworden bin in Christus, wenn ich dieses neue Leben kennengelernt habe. Aber wenn ich zum Beispiel die, die Feinde bekämpfe und so, das ist ein schlechtes Zeichen, ein Zeichen, dass ich eigentlich noch in, der alte Mensch noch da ist und dass der noch nicht gestorben ist. Ja, ich glaube, ihr könnt noch einmal eine kleine Pause machen und ein bisschen Musik hören, damit sie darüber nachdenken können. Und dann wollte ich noch ganz kurz auf die Hindernisse zu sprechen kommen, warum manche Menschen das, auch wenn sie es wollen, nicht so ohne weiteres Erleben erfahren können.
0: Der Glaube der Kirche bei Radio Horeb. Wir sprechen heute mit Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner über das Thema Neu werden mit Christus und fahren nun fort im dritten Teil des Vortrags.
1: Ja, nur ganz kurz wollte ich noch auf einige Hindernisse hinweisen, die den Weg zu dieser Erfahrung mit dem Herrn uns versperren können. Und wir werden sicherlich im anschließenden Gespräch vielleicht noch darauf zurückkommen. Also, das erste große Hindernis ist das Nichtvergeben, dass ich dran festhalte, den anderen Vorwürfe zu machen und sagen, das vergebe ich dem nie, was der mir angetan hat. Nein, das vergebe ich ihm nie. Ich habe oft solche und ähnliche Worte aus dem Mund von Menschen gehört. Wenn ich nicht vergebe, dann kann ich in dieses Geheimnis des Lebens mit Gott, dass der Herr in mir Wohnung nimmt, nicht eintreten. Der Herr kommt nicht in ein Herz, das nicht vergibt. Ein zweites ist, wenn es in meinem Leben Fehlhalt Fehlentwicklungen gegeben hat, die zu Fehlverhalten führen. Das sind manchmal also ganz eingefleischte Dinge. Eine ganz typische Sache, die heute recht häufig ist, dass Menschen zum Beispiel daran leiden, weil sie während sie noch im Mutterleib waren, die Mutter daran gedacht hat, sie abzutreiben. Gerade auch natürlich, wenn das sehr überraschende äh, Empfängnis war, äh, äh, gar nicht vorbereitet, gar nicht geplant und so weiter. Dieses Verneinen des Kindes, das spürt das Kind, das kann sehr Lang und tiefen Schaden verursachen. Da gibt es eine ganze Reihe Berichte darüber und jeder in der Seelsorge, der auf diesem Gebiet arbeitet, macht selber diese Erfahrung und hört immer wieder, was da passiert. Oder eine andere Sache, die mir auch in der Seelsorge passiert ist, was ganz schlimm sein kann, wenn Kinder in frühem Alter missbraucht worden sind oder auch im späteren Alter. Dieser Missbrauch. Das ist ein, ein solcher Schaden und da nimmt die Entwicklung des Lebens also eine so schlimme Wendung. Übrigens bei den ersten, wenn das im Mutterleib, also schon verneint worden ist, das Kind, das kann sich später in, in Depressionen äußern oder auch in, in Selbstverneinung. Ich liebe mich selber nicht, ich mag mich gar nicht, äh, ich mag schon gar nicht in den Spiegel schauen oder mich anschauen in Bildern und so. Hier sind Heilungsseminare notwendig, in schweren Fällen auch äh, kann es notwendig sein, Psychotherapie bei wirklich gläubigen Psychotherapeuten. Es gibt einige wenige, die da wirklich aus dem Glauben heraushelfen. Mit den Ungläubigen ist in, in aller Regel äh, nicht viel Gutes anzufangen. Und das dritte Hindernis, auf das ich hinweisen möchte, ist, wenn ich mich im Laufe meines Lebens mit Mächten der Finsternis eingelassen haben, habe, Okkultes getrieben habe, mich äh, tief in diese Esoterik hineingewühlt habe, was heute ja ganz modern ist, gibt es ja diese Esoterikmessen und wo, wo unheimlich viel angeboten wird und, und viele Dinge. Wenn ich mich so von Gott abwende und bei anderen Richtungen Hilfe suche, ist immer die Gefahr, der, der Belastung durch Mächte gegeben. Eine Sache zum Beispiel, Horoskop oder Pendeln oder Reiki und so weiter. Es gibt ja äh, zahllose Dinge heute auf diesem Gebiet. Auch äh, medizinische Verfahren, die ja aus dem Osten kommen, die da eine Gefahr sein können. Es gibt ja auch gute Literatur, wo man sich da informieren kann. Ja, Reiki ist also auch so ein Stolperpferd. Also alle diese Dinge, wenn ich mich in die eingelassen habe, sind da eine Gefahr. Aber da kommt noch etwas dazu. Wir haben in der Seelsorge gemerkt, dass wenn Vorfahren sich in solche Dinge eingelassen haben, dass das Blockaden geben kann für meine eigene Entwicklung zu Gott hin. Dass diese Belastungen gewissermaßen sich vererben und auch die Nachkommen geschädigt sind. Insofern tragen wir alle eine große Verantwortung, was wir da auf diesem Gebiet tun, auch im Hinblick auf unsere Kinder und Enkelkinder. Also da, auch wenn es zum Beispiel äh, schlimme Entwicklungen bei Vorfahren gegeben hat, schwere Trunksucht, wiederholte äh, Selbstmordfälle... Ja, auch werden wir immer sehr höllhörig heute in der Seelsorge, wenn wir hören, dass Familien äh, über Generationen hin vom Unglück verfolgt werden, dass da kurz hintereinander ein Unfall nach dem anderen passiert und so weiter. Äh, da muss man immer damit rechnen, dass da irgendwelche Mächte der Finsternis am Berg sind. Und wie gesagt, dass man meint, es gäbe sowas wie böse Mächte nicht, oder gar, es gäbe einen Satan nicht und so weiter. Das ist ja eine der ganz großen Lügen und Verhängnisse unserer Kirche, dass sich das in beiden Kreisen so durchgesetzt hat. Das ist einfach eine Lüge. Und Jesus hätte nicht über diese Dinge so deutlich gesprochen. Er hätte nicht, diese Austreibungen hätten stattgefunden, wenn es diese Mächte nicht gäbe. Wir können das ja nachlesen. Was mir vor allem 1972, als ich vom Herrn da ein Stück weit belehrt worden bin, was mir da ganz deutlich geworden ist. Wir sollen die Heilige Schrift, wir sollen die Evangelien so nehmen, wie sie dastehen. Das ist die Wahrheit. Und dieses ganze Rum operieren, ach, das ist vielleicht so zu verstehen oder so, und das ist Erfindung von der Gemeinde später. All dieses sind, sind Lügen, die uns der Böse, der, der Vater der Lüge eingepflanzt hat. Nein. Der Herr gibt die Wahrheit, auf ihn sollen wir hören. Ja, und jetzt haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, Herr Pfarrer Lochner, herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Herr Pfarrer Lochner, Sie haben vorher in Ihrem Vortrag ein sehr schönes Bild gebracht, das mir sehr gut gefallen hat, und zwar, dieses neue Leben von Gott ist ein Geschenk. Und Sie haben es so verglichen mit einem Auto, in das man sich setzt, aber das nicht fährt, weil man den Anlasser nicht, also man muss das Auto anlassen. Und da kam mir so das Bild meiner ersten Fahrstunde. Also ich hatte da den Fahrlehrer nebendran, der mir erklärt hat, so und jetzt äh, drückst du die Kupplung und jetzt lässt du die Kupplung langsam kommen und dann drehst du den Schlüssel und dann gibst du Gas. Wer kann uns das dann im übertragenen Sinne ähm, sagen? Wer kann uns helfen, dieses Neuwerden und dieses Sich-Einlassen auf das Geschenk Gottes?
1: Ja, also eigentlich ist ja das die Aufgabe der Seelsorger. Wobei natürlich nicht Seelsorger nur geweihte Priester sein können. Wir haben heute auch in, auch in den verschiedenen Konfessionen alle, die sich neu für den Heiligen Geist öffnen. Das ist ja eine weltweit umspannende Sache, die in der, in der ganzen Welt viel verbreiteter ist als bei uns in Deutschland. Dass da wirklich geisterfüllte Laien helfen können, die schon Erfahrung haben. Und die einem warnen können sagen können, du, ja, ich möchte mal sagen, so wie ein, wie der Fahrlehrer da ist. Mhm. Übrigens, für die ersten Christen war das ganz klar, wer der Fahrlehrer ist, nämlich der Pate. Jeder, der getauft worden ist, brauchte einen Paden und der Pade musste über den Glauben vorher auch mit seinem Täufling reden und musste ihn der Gemeinde vorstellen, sagen, sie, liebe Gemeinde, ich kenne den Herrn oder die Frau sowieso sehr gründlich, wir haben viele Gespräche miteinander gehabt, ich kann euch garantieren, sie nehmt es ernst und bitte nehmt sie auf in die Gemeinde. Mhm.
0: Ja, ich möchte es jetzt gerne mal so stehen lassen, weil das Telefon blinkt schon ja, bei uns. Gut. Wir haben eine erste Hörerin in der Leitung. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich hätte große Bitte. Ich möchte, ich möchte sagen, da besteht eine Mutter mit zwei Kindern und die wurde sehr viele Jahre von der eigenen Mutter verletzt und dann nochmal ganz schwer zuletzt. Und das gibt es keine Verzöhnung. Also alle möglichen Gespräche, die man gerne anführt, es gibt keine Hilfe, also zu einer Versöhnung. Was kann man da machen, wenn keine Aussicht besteht für eine Versöhnung, weil Sie das so stark angesprochen haben, dass man ohne Verzeihung nicht Hilfe kriegen kann? Ja, das
1: Erste ist, äh, für die Betreffende zu beten.
2: Ja. Also ja. ich
1: habe ja sechs Kinder. Und 13 Enkel. Ja. Und da äh, sind auch viele Probleme und da bete ich jeden Tag dafür. Aha. Und äh, bei Beten heißt nicht einmal im Leben eine Bitte aussprechen. Ja. Sondern Beten heißt jeden Tag unter Umständen. Ach ja, unversöhnten Ehepaaren, die, die ich wieder zusammengebracht habe, mhm. den habe ich gesagt, bitte jeden Tag früh, Mittag und Abend aus ganzem Herzen beten, dass sie, ihr bereut, dass der Einzelne bereut, was er gegen den Partner gesündigt hat mhm. und dass er dem Partner aus ganzem Herzen vergibt und dass er jetzt dann Gott bittet, dass er sie wieder zusammenführt. Und es sind wieder zusammengekommen. Ja,
2: aber, also, aber wenn auf religiöser Basis mir so ein, eine Frau nicht, nicht ansprechbar ist, dass sie sich versöhnen würde
1: sie können trotzdem für sie beten. Ja,
2: das und
1: dann eben versuchen, ins Gespräch langsam hinzuführen. Ja. Du, so wie du lebst, da zerstörst du dein Leben und zerstörst das Leben deiner Kinder.
2: Ja, ja. Mhm. ja gut. gut. Also ich kann mich nur aufs Beten verlassen.
1: Beten und sprechen versuchen. Ja. Ich überlege mir immer, auch bei meinen Enkelkindern, was kann ich Ihnen eventuell schenken, um Ihnen eine Brücke zum Herrn zu bauen? Aha. Denn das ist für die ganze junge Generation ein großes Problem ja, ja.
0: Gut, ja, dann ja, herzlichen danke. Dank ja, für ja, Ihre Frage. Danke, vielen Dank. Ihnen noch alles Gute, auf wiederhören. Ja,
2: wiederhören.
0: Wir haben eine nächste Hörerin in der Leitung. Guten Abend. Guten Abend, Guten Abend, ja. Äh,
3: ich wollte mal den Herrn Loch noch fragen, wie das ist, äh, wenn in. in Innen drin äh, Gebet ist, ob man weiß, ob das vom Heil wie man weiß, ob es vom Heiligen Geist oder von dem anderen ist. ist das,
1: ja, bei welcher Sache äh, meinen Sie, ob es vom Heiligen Geist oder nicht vom Heiligen Geist? Ja. Auf was bezieht sich das?
3: Ja Lobpreis und. Ach so. Ja.
1: Also Lobpreis von <lacht> über den Herrn ist immer vom Heiligen Geist.
3: Ja, und wo kommt das? Vom Herz oder wo, wo ist das? Oder Kopf Oder wo, wo
1: merkt man das? <lacht> Zunächst einmal bete ich mit meinem Verstand und mit meinem Mund. Ja? Aber je, je mehr ich Lobpreis äh, bete und den Herrn verherrliche, desto mehr wird es ein Gebet aus dem Herzen. Ne? Das, äh, also auch, Sie dürfen auch zum Beispiel den Herrn loben mit Kirchenliedern. Wir haben wunderschöne Kirchenlieder, die sich sehr gut ereignen. Ne? Lobe den Herrn Lobe den Herrn Lobe den Herrn Oder äh, Den Herrn will ich loben Es jauchzt den Gott mein Geist Denn er hat mich erhoben Dass man mich selig preist Und so weiter ja, Also da gibt es wunderbare Lieder Singen Sie den Lobpreis Nicht nur sprechen
3: Ja, Ganz aber wichtig. das betet in mir Das singt in mir
1: Ja, wunderbar <lacht> Ja, das ist genau das Richtige.
3: Jetzt habe ich aber eine Frage. Ich habe aber auf der anderen Seite so eine Abneigung gegen alles, was heilig ist. Das passt ja alles nicht zusammen. Und da tue ich mir so schwer. Das ist für mich ziemlich ein Blog.
1: Ja, heißt das, dass Sie also zum Beispiel gegen die Sakramente eine Abneigung haben?
3: Ich gehe schon zu den Sakramente, aber es ist irgendwo, wie wenn in mir wer streiken darf, ja. ja,
1: dagegen spricht das kann mir manchmal, das gibt's. es. Das, das, das sind so ein bisschen, dass sich da Mächte bemerkbar machen, die uns hindern wollen. Also ich merke das in meinem Leben auch manchmal. Und wenn ich sowas merke, dann sage ich, du böser Geist, im Namen Jesu gebiete ich dir, dass du mich verlässt. Du hast hier zu schweigen. Du hast kein Anrecht über mich. Ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zum Herrn. Ich, ich gehöre nicht zu dir. Im Namen Jesu weiche. Ja. Sie dürfen hm. den weg und müssen ihn eigentlich wegschicken und nicht auf ihn hören und sich von ihm nicht irre machen lassen. Das ist dahinter steckt letzten Endes der Böse, der ja. sie wegbringen will vom vom wahren Glauben.
3: Ja. <lacht> Jeder
1: hat damit zu kämpfen. Sie sind da nicht der Einzige, gell? Ja, es
3: ist zeitweise so fürchterlich.
1: Ja, das glaube ich. Das ja. ist auch manchmal wirklich fürchterlich. Ich kenne das schon auch.
3: Schauen du das dann aus der Herzgegend oder oder Kopf? Oder wie, wie, wie funktioniert das
1: da, wenn, wenn das ist? Das kann aus verschiedenen Ecken im Körper kommen. Da war übrigens kürzlich, glaube ich, sogar hier am Sender eine Sendung drüber, die ich aber nur ein Stück weit gehört habe, wo, ach ja, das war früh um 10 Uhr äh, in der Lebenshilfe, eine Frau, Pascal oder Bas, Pascal oder so ähnlich hat die geheißen, eine Psychologin, die darüber gesprochen hat. Aber da, wie gesagt, da bin ich jetzt nicht genügend daheim. Einfach loben und preisen und den Bösen wegschicken.
0: Gut, dann ja. herzlichen Dank, Dank für den Anruf. Ja. Gute, Nacht. Gute Nacht. Ihnen alles Gute. Gute. Nacht. Dann ist Schwester Huberta jetzt in der Leitung. Guten Gute Abend. Ja,
4: grüß Gott, Herr Dr. Lochner. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihren Vortrag. Und ich habe Sie schon oft auf Radio Horeb gehört. Und ich bin dem lieben Gott so dankbar, dass ich Radio Horeb hören kann. Jetzt weiß ich nicht, es ist vielleicht ein bisschen komisch, meine Frage. Habe ich von Ihnen gehört von Kremstorf? Am Anfang, wie Sie sich vorgestellt haben? Nein. Nicht? Habe mich getäuscht. Weil, ich, weil sie eben auch gesagt haben, dass sie Spätberufner sind. Und da kannte ich eben einen Bader, Alanus Fleischmann. Und bei dem durfte ich mit sieben Jahren Primiztraut machen. Er war aber zuvor schon Krankenpfleger gewesen, mhm. sehr lange. Und dann ist er noch spätberufener Priester geworden. Jetzt so habe ich gedacht, ich habe Kremstoff verstanden, nee. dass Sie in nee. sind zu Hause sind. Entschuldigung, ich aber ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihren so großartigen Vortrag. Es gibt mir sehr viel Kraft in meiner. Ich habe eine schwere Krankheit. Und der liebe Gott hilft mir so
1: viel. Das freut mich.
4: Und da möchte ich, und also wirklich. Und Ihnen Na hört's an ihre und, Stimme. Dem und dem ganzen Radio Horror Team Gottesreichsten Segen. Dankeschön. Danke. Ja, danke schön, dass Sie Gute Nacht. Gute Nacht Gottes und gute Segen. Besserung. Und der liebe Gott ist wunderbar. Ich bin, so bin 55 es. Jahre und durfte im letzten Jahr mein 50-jähriges Professjubiläum so feiern. Ich bin ganz glücklich. Danke. Herzlichen
1: Glückwunsch noch.
4: Ja, wiederhören. Wiederhören, dann herzlichen Dank für dieses Zeugnis noch am
0: Ende der Sendung. Das war ja sehr aufmunternd, jetzt noch zu hören. Ja. Jetzt sind wir ja leider schon am Ende der Sendung angelangt. Wir haben auch keinen Hörer mehr in der Leitung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben heute Pfarrer Dr. Hans Martin Lochner gehört, und zwar sprach er über das Thema Neue werden mit Christus. Wenn es Ihnen jetzt so ging, dass Sie sagen, diese Sendung möchte ich gerne noch einmal hören oder vielleicht haben Sie nur einen Teil davon mitbekommen, dann können Sie sich gerne an unseren CD-Dienst wenden und einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen. Und zwar erreichen Sie den CD-Dienst zu den normalen Bürozeiten unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Ich wiederhole nochmal, 08323 9675120. Und wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann bitte die 0049 vorwählen. Vielleicht hat jemand von Ihnen Internet zu Hause, dann können Sie diese Sendung auch als Podcast in den nächsten Tagen herunterladen unter www.horep.org. Ja. Herr Pfarrer Lochner, jetzt sage ich Ihnen herzlichen Dank für Ihren Impuls und Ihre ja, Ratschläge, Ihren Vortrag und möchte Sie jetzt am Ende der Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen für uns alle bitten.
1: Ja, Herr, ich bitte dich für alle, die jetzt heute zugehört haben. Herr, lass sie alle die Erfahrung machen, dass du zu ihnen kommst, dass du in ihr Herz kommst, dass du in jenen Frieden, jene Liebe und jene Freude schenkst, die nur du und niemand anderes schenken kann. Und mach sie ganz offen dafür und gib, dass sie so erfüllt sind von deiner Gegenwart, dass sie andere anstecken damit. Dass diese neue Evangelisation, von der unser heiliger Vater ja wiederholt gesprochen hat, dass sie auch hier bei uns in Gang kommt. Herr, ich weiß, dass du schon viele Menschen mit diesem Feuer angezündet hast. Und wir haben es jetzt bei der Schwester Huberta ja auch wieder dieses Feuer gespürt. Herr, entzünde die Herzen vieler, dass da ein Flächenbrand entsteht und unser Volk nicht in Gottlosigkeit zugrunde geht, sondern neu aufersteht mit dir. Dazu segne euch alle, die ihr zugehört habt und alle, für die ihr jeden Tag betet, damit sie gläubig werden. Sie alle segne der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, und der heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.
1: Halleluja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und, und einen
1: Ihnen auch herzlichen Dank für die Moderation.
0: Dankeschön. Einen guten Abend noch, Herr Pfarrer Lochner. Danke. Herzlichen Dank fürs Zuhören Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Durch die Sendung begleitet hat sie Regina Freie.